0: Sejam todos bem-vindos a mais um Com ListaCast e hoje falaremos sobre a relação jurídica e o controle interno na nova lei de licitações, que é um tema que abrange ali principalmente a área pública, mas tem ali relação com a área privada também, porque é importante todo mundo saber ali todos os, os parâmetros e segmentos que a gente vai é, trabalhar aqui hoje. Então, primeiro, estamos com uma visita ilustre aqui. É uma presença ilustre que também estará no Conlistagol. E para você que está chegando agora no modo estreia no YouTube, você pode participar do nosso chat aqui ao vivo e mandar a sua dúvida, que o nosso departamento jurídico estará respondendo pergunta por pergunta. e Se você chegou depois ou está ouvindo no Spotify, pode é, comentar aqui no, no, nos comentários e mandar a sua dúvida, que também responderemos uma por uma também no nosso YouTube. Maravilha? Antônio, apresente a nossa ilustre convidada da semana. E olha que
1: responsabilidade, hein? Olha que Você está com um currículo aí
0: gigantesco, né, Antônio? Um currículo
1: gigantesco. Já peço até licença a nossa professora para resumir um pouquinho o, o currículo. Mas é uma responsabilidade muito grande estar aqui com ela. E quem é ela? É a nossa querida professora. Cristiane Estropa, ela que é assessora de controle externo do Tribunal de Contas Municipal da cidade de São Paulo. Hoje nós trouxemos alguém do Tribunal de Contas, ela também que é professora é, doutora e mestre pela PUC, ela também é advogada, especialista em licitações e contratos, é autora de diversos artigos, ela também é palestrante e ela está nas redes sociais. Então, no instra- Instagram é cristropa.professora, também está no link de Cristiane Estropa, então, estão os links aqui debaixo. Professora... Seja muito bem-vindo. Saiba que é uma honra imensa tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda.
2: Gente, eu é que agradeço. né é, Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Falei, acho que foi a primeira vez que eu vi do Vitor. Aí mandei uma mensagem para o Bruno falei: vocês estão de parabéns. É uma mensagem, é uma linguagem diferente. Porque esse tema é um tema muito complexo. né Falar de licitação em contrato é muito difícil. Então, traduzir isso numa linguagem que possa ser acessível. Vocês estão muito de parabéns. Eu estou muito feliz. Eu que estou muito honrada de estar aqui né, com o Bruno e com você, Antônio. Né, você eu já conhecia pela internet há dois <risos> anos, então adorei conhecer pessoalmente. Mas só é gratidão.
0: É Estamos recíproco. juntos, professora. Obrigado pela presença. E esse tema, né, para quem é ali é, se deparou com ele, muito se fala em assessoria jurídica, controle interno, é, essa lei traz muito planejamento, enfim, a gente vai falar um gestão, pouquinho... Gestão, controles. Gestão, controle, muito mais sobre isso do que até mesmo a parte ali do, do, do certame e tudo mais, que outras questões ali, é, anteriormente a gente tratava muito, mas agora se fala muito de se preparar antes também. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e, primeiro... O que significa a palavra controle, né? Ela é realmente ali, ela segue o viés ali dessa palavra. O o que que a gente traduz
2: aqui na área de licitação? Então, essa pergunta é boa, porque quando a gente pensa em controle, existem conceitos, doutrina, mas a ideia de controle sempre esteve relacionada a eu fiscalizar e revisar uma conduta. Então, eu mesma, antes de conhecer o Tribunal de Contas, de trabalhar, eu sempre pensei que controle era a gente poder rever o nosso próprio ato ou alguém externo, como o Judiciário, o Tribunal de Contas, rever o ato do, do administrador. Mas essa lei, ela usa a expressão controle com outro viés, inclusive pedagógico. Por isso que é interessante. né? E vocês falaram aí planejamento, mas vocês não falaram de governança, né? Essa lógica de governança, ela traz para si a ideia de controle. E esse controle não é qualquer controle. A gente, de alguma maneira, está resgatando o controle que estava no Código de Contabilidade em 22, que é a ideia que eu chamo de controle desde dentro é a gente saber qual é o rito processual, por isso toda essa preocupação de planejar, de dizer como é que está estruturado o processo, para todo mundo saber, por isso a importância do PNCP. E aí eu sei como é que cada ente vai fazer a sua licitação, então você, licitante, atenta para isso. Você vai saber como é que aquela administração vai estruturar, como é que que age o seu jurídico, se ela tem controle interno, como é que está o controle interno. Então, por isso que é importante saber o que é controle. Porque controle, qualquer um de nós faz, que é o chamado controle social, que também está nessa lei. Né? Então, controlar, eu saber o que alguém faz, poder questionar, poder rever e também tem essa lógica de melhorar, por isso, a lógica pedagógica. Isso é controle.
1: Ah, legal, legal, muito massa. E foi importantíssimo o que a professora ressaltou a questão da governança dentro dos órgãos. É, a gente vê muito né, se falar né, Ah tá o, o brasileiro, como, como de fato isso é verdade. O brasileiro ele é um excelente selecionador de fornecedor. Mas não necessariamente ele é um bom planejador e não necessariamente ele é um bom controlador e fiscalizador. Mas isso parte desde o princípio, da base, né? o clima dentro do próprio órgão. E tudo isso vem através da governança. Se não tem governança, você não consegue fazer praticamente nada dentro daquele órgão. Então, veja, olha a importância dessa mudança de paradigma e até mesmo cultural dentro dos órgãos públicos para que nós consigamos avançar
0: aí com a nova lei. Muito bom, muito bom. Eu quero também aproveitar, nós temos aqui uma, uma segunda pergunta, as linhas de defesa, que é abordado ali no artigo 69, né? É, para quem é de outras áreas, principalmente do marketing, tenha o Marketing de Guerra, um livro que fala de linhas de defesa tudo mais, relacionado à guerra, ao combate. Mas, na nova lei, o que seriam essas linhas de defesa, professora, por gentileza?
2: Esse negócio de linha de defesa é bem curioso. Você falou da questão da guerra. Eu me lembro de um evento que eu participei, o ano passado... Feito pela Faculdade de Direito de, da, da USP, na né? Arcadas, Fundação Arcadas. E ela chamou vários professores e tal, e eu fui uma das convidadas. E eu fui colocada numa aula exatamente sobre controle. Então, foram dois dias de aula e eu fui a última a falar do segundo dia, junto, inclusive, com a Odete Medauer, que, né? para quem é advogado aí sabe, ela é da área, escreve sobre o tema. E eu só fiquei escutando e pensando, o que que eu vou falar, meu Deus? (risos) Depois de todo esse povo né, doutrinário. Aí, o que eu escutei? Não, então, esse negócio de linha de defesa é que nem futebol. Olha que analogia. É a linha de defesa do outro time. Então, o que vai impedir a administração de alcançar o seu êxito? Porque a gente tem essa visão de que linha de defesa é para impedir a pessoa de chegar no gol. Gente, não é isso. A linha de defesa nessa lei é técnica. E a gente nem chama mais de linhas de defesa. né? É o chamado modelo das três linhas. Isso vem de regras de auditoria e tudo mais. Para que, que servem as três linhas? Quando a gente alia isso à governança, significa eu conhecer o melhor caminho para alcançar minha finalidade. E não para não alcançar. Então, não é defesa no sentido de barreira. É uma defesa no sentido de uma visão antecipada dos problemas. Por isso que está estruturado daquele jeito. Claro, não é técnica aquela estruturação, obviamente. Porque quando ele coloca lá, vou tentar rememorar aqui de cabeça, a primeira linha ele põe quem? Quem trabalha. Então, você que foi pregoeiro. né? O o pregoeiro é a primeira linha de defesa. Então, todos os agentes, a a alta administração, a autoridade que tem poder de gestão, essa é a primeira linha, porque é aquele que faz parte do processo. Quem é que ele coloca como segunda linha? jurídico. O jurídico. Por quê? Porque o jurídico faz o exame de conformidade. Então, ele é segunda linha. Ele não está dentro do processo, mas ele faz parte Exatamente. do processo. E junto com ele, um órgão de controle interno. Mas que não é a unidade, não é. Ele fala unidade, não é o órgão como sendo aquele controle interno central. Apenas uma unidade. Nem todo mundo tem unidade de controle interno. E como terceira linha, ele bota o órgão central aí, gente, para quem não sabe, equivale a CGU? controladoria geral, é, eles pensaram nessa estrutura e botaram o tal do Tribunal de Contas. Gente, o Tribunal de Contas não é controle interno. Porque quando você pensa em linhas de defesa, é quem está dentro da administração, não quem está fora. O Tribunal de Contas é quarta linha, porque ele está fora. Então, pensem que essa linha de defesa é importante o listante saber que isso existe. Vocês não vão ter nenhuma interferência nisso. Mas você tem que saber que a administração agora ela vai se preocupar em se estruturar, de ter pessoas que, em camadas, porque essa atuação é encamada, é em onda, vão tentar evitar os problemas. Então, você pode continuar questionando o seu edital, fazendo os seus recursos, suas representações, que isso vai ser avaliado pela administração. Seja pela primeira linha, seja pela segunda linha, e talvez por quê? Pela terceira linha também. Né? Então é importantíssimo É uma novidade dessa lei Que eu acho que é interessante Muito embora seja técnica Acho que o equívoco é esse Você trazer uma coisa que é técnica E não usar a linguagem técnica né? Mas é um meio até de todos nós sabemos O que é isso, de onde é. surgiu isso E não ficar naquele mundinho de auditoria né? O pessoal do Tribunal de Contas sabe O pessoal da CGU De auditoria interna sabe o que é isso Porque eles trabalham com isso Mas eu acho que está na hora Dessa conversa, desse diálogo Passar a ser coloquial. Do cotidiano, todo mundo saber que existe um meio de controle. Né? Ai, desculpa se eu sou muito professoral, gente. É é. Muito é. Bom, tenho 30 né? anos Isso de é docência. É Aí, excelente. assim, eu tenho, né? Ó, eu tenho mania é, de explicar até, as coisas. Até,
0: até um combinado meu e do Antônio aqui. Quanto Se a gente fala pouco, é porque realmente ali o o episódio ficou rico. Porque a estrela aqui é você. E a gente fica aqui, na verdade, né? Eu considero um privilegiado, porque a gente fica aqui observando vários profissionais e aprende a todo momento. Aprendemos a todo né? momento. A todo momento. Então, assim, eu não sabia dessa questão que você falou agora. E muito provavelmente o licitante que está nos acompanhando pelo YouTube Spotify, ele também não fazia ideia que existiam essas camadas, porque em algum momento creio que em, em alguma situação ele possa se deparar com uma, uma uhum. questão poxa mas por que que está vindo por que, que o pregoeiro me falou que ele vai vai subir a instância ele vai subir a linha enfim o que está acontecendo né então assim é bom ele entender todos os procedimentos para mim eu, eu acho que ficou claro né que para mim ficou sim, sim. essa essa lei ela traz inovações e onde que ela vai impactar né é. impacta a vida de todo mundo e aqui a gente vai desmembrar Ponto a ponto aqui para que a gente consiga traduzir, né? Que é popularizar a licitação, por que não, né, Antônio? Exatamente, exatamente. E e trazendo
1: dessa forma, né? E e foi foi importantíssimo da da forma como como a professora abordou, né? Claro, eu tenho que simplificar, mas simplificar trazendo o sentido correto do que está dizendo ali. Então, não basta eu simplificar se eu trouxer um um entendimento que seja contrário ou distorcido Hum. do que está ali na lei. Porque aí você acaba perdendo a finalidade daquilo. Porque se a pessoa não compreende, se ela não tem clareza do que é aquele instrumento, do que ele quer dizer... Ela não vai conseguir executar. E também ele não vai conseguir é, entender plenamente aquilo. Ele vai dizer, vai falar, poxa, mas de onde surgiu isso? Por que isso? Sim. Por que não aquilo? Não, eu entendi, ok.
2: Está ok. Posso vou só, só complementar? Sim. Ah, já que vocês estão deixando, eu vou falar. <risos> então, até nesse caput é bom, viu, gente? Dê uma olhada nessa Celeste, ela é muito grande. Tem que ler ela com muita calma, Sim. ler, reler, várias vezes. Ele fala do controle social. É o único lugar onde ele fala de controle social, curiosamente. É no caput do 169. Gente, o que é controle social? É essa possibilidade que qualquer um de nós tem, independente se ele é licitante ou não, de questionar essas contratações. Veja, você não precisa participar da licitação. E quando você questionar, alguma dessas camadas vai ter que se manifestar. Isso é importantíssimo. Se a gente não provocar, se a gente não souber né, que pode provocar e que isso vai ter uma onda dentro da administração que vai analisar, que vai rever... Nossa, por isso que é é, é importante, sim, a gente saber que essas coisas existem e o nome, né, que elas receberam, é importante. Sim, exatamente.
0: E e, é é válido também falar, porque muita gente pensa que, questionar, né, né, professora, é somente quem está participando ali efetivamente daquele certame, enfim. Mas não, qualquer cidadão, né, Antônio? Qualquer cidadão pode questionar, pode
1: impugnar. Né? inclusive ele simplificou isso né? na 8666 ele falava olha, qualquer cidadão pode impugnar ou pedir esclarecimento em um prazo mas se você for licitante o prazo é diferente aqui não Aqui o prazo é igual para todos. Então, Até ele muda a expressão, né? Ele fala é, qualquer
2: interessado. Qualquer interessado. Porque na Lei 8666, gente, quem é, isso aí é muito jurídico, mas é, é importante a gente falar. <risos> Quando ela falava cidadão, cidadão é uma noção técnica. Cidadão é aquele que tem o pleno exercício de cidadania. Então, o ideal, é, se a gente fosse levar ali ao pé da letra, tinha que pedir prova de que está sendo eleitoral. Exato. Porque o cidadão é aquele que pode votar e ser votado. Isso é uma coisa muito louca. Imagina, a pessoa jurídica não é cidadão. E o licitante, em geral, é a pessoa jurídica. né? Então, olha que estranhíssimo isso. Então, a lei, graças a Deus, tirou esse negócio. Interessado. Não quero saber quem é você. Qualquer pessoa que tem, tem legitimidade né, para questionar. Não importa. Você vai fazer uma denúncia, ou você vai fazer uma representação ao controle interno, ao tribunal de contas, ou você vai fazer uma impugnação, não importa. Que legal. Que legal. Então, isso é bem importante.
0: Mais um aí para conta, para a gente ir anotando. É, professora, a gente trouxe aqui também, nós temos um time de professores também, e que ao saber do seu tema, quis fazer uma pergunta. Por gentileza, mande a sua pergunta para a professora Cristiane Estropa.
1: Olá, Cristiane Stropa, tudo bem? Pessoal do Com a Licitação, aqui é o Rafael Ícaro, e eu quero fazer uma pergunta sobre assessoria jurídica na nova lei de licitações. Eu queria saber o seguinte. O que significa dizer que o controle é, ele pode ser interno ou externo na nova lei de licitações? Então, já deixo aqui um grande abraço e estou aguardando a resposta. Tchau, tchau.
2: Bom, o controle, existe essa diferença controle interno e controle externo, gente, é uma coisa que está na Constituição, mas a gente não sabe, tá? porque ninguém lê a Constituição, né? parece que é um documento não tão importante, acho que o sistema é mais importante, segundo o Davidson Barcelos, é mais importante que a Constituição, <risos> mas está lá. Na verdade, o que a gente tem é um sistema de controle interno que não tem um órgão. Isso é, é estranho. Então, por isso que a gente pode até falar que o jurídico virou controle interno. Ele vai fazer controle, ele vai rever ato, vai verificar a conformidade, conformidade. Tá? Mas, na verdade, o que a Constituição chama de controle interno é um órgão com independência que vai estar localizado na instância da administração, mas ele vai ser meio que um apêndice, sabe, como se fosse um, uma coisinha separada, porque ele tem que ter autonomia. Não pode ser subordinação hierárquica. O que é subordinação hierárquica? Ah, o prefeito não pode ser chefe daquele que faz o controle interno, tá? Então isso é o que a gente chama de controle interno. Infelizmente a Constituição ela fala sobre o controle interno, diz que tem que haver uma, uma relação quase que de irmandade né? entre o controle interno e o externo, mas ela não diz quem exerce o controle interno. Já o controle externo, ela deu nome, ela o controle externo é o tribunal de contas. Então, por isso que a gente tem um conhecimento maior, a gente sabe o que faz o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas existe tem mais de um século. Né? Então, a gente teve a criação do Tribunal de Contas, foi previsão constitucional, e mais recente a gente teve essa importância para o controle interno. E que foi... eu posso falar um pouquinho mais de dados Ah, Eu acho tão favor, legal isso. Por favor. É, porque quando a gente decidiu criar esse negócio de controle interno, de externo, a gente tinha o um interno. Olha que legal. Aí a gente questionou, por que, que vamos criar um Tribunal de Contas se a gente já tem internamente uma pessoa que revê as contas? A gente precisa. Mas aí, pressão, Rui Barbosa, foi assim, um grande incentivador na época. Aí a gente criou o Tribunal de Contas. E só que o Tribunal de Contas não era o que ele é hoje. Ele era um órgão, por isso ele era apêndice. No primeiro momento, ele era a não só apêndice, ele era subordinado mesmo. Porque ele fazia a revisão, cara, crachá. Ele era só conformidade. Ele fazia a verificação de conta para depois encaminhar para o Legislativo. Hoje ele tem uma atuação autônoma. Então, a gente fez, veja como tudo é pendular, a gente fez o fenômeno inverso. A gente começou no interno, aí a gente deu todo o foco para o controle externo, tribunal de contas, né, como alguém fora, e agora a gente volta, e essa lei, ela é linda. Eu não vou falar mal dessa lei, gente, eu acho essa lei (risos) ótima. Ela deu um foco para o controle interno, tipo assim, administração, tente você resolver os seus problemas. Não espere o tribunal, porque aí a gente tem o que eu chamo de infantilização do gestor. Ah, eu tenho medo, administração do medo. Não, por que medo? Se eu tiver um controle interno forte, ele me segura. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. né? Ele vai dizer quais são os meus ritos em sentido amplo. E aí aquilo que escapar vai para o controle externo do tribunal de contas. Então é importantíssimo entender, viu? isso é A aula de quase direito administrativo. isso. Mas é importantíssimo entender que existe essa correlação. A gente não conhece muito, não. Isso
0: é verdade, isso é verdade. E tem essa questão, até o o Antônio fala com mais propriedade sobre isso, esse esse medo mesmo, né? Antônio, existe esse... esse, Até a relação do órgão com o próprio tribunal, enfim, como que que isso é instaurado também, né? Tem,
1: tem, tem muito, né? O, O próprio gestor, o comprador ali, ele tem essa... É, esse receio né e acaba eu, eu estava até pensando antes de, de a gente iniciar né o, o Tribunal de Contas acaba levando uma fama às vezes porque ele fala assim Ah não não pode fazer porque o Tribunal de Contas não deixa ou ah, não fiz porque o Tribunal de Contas não deixou ou faça dessa forma porque o Tribunal de Contas quer que faz dessa forma quantos e quantos gestores eu já vi compradores que falam, faça sim ah, mas na lei tá. Ah, mas o tribunal fala que é assim. Então vamos fazer <risos> dessa forma. Fora a insegurança, né, que traz, né. É... Tem n fatores que que leva essa insegurança, mas a é insegurança, não, não vou fazer. Ah, então consulta o o, o o tribunal. Também não vou consultar. Veja, você tendo o seu controle interno, é bem mais simples. Uhum. Querendo ou não, apesar de toda a autonomia, é um servidor dentro do seu órgão, ou alguns servidores dentro do seu órgão, que é mais tranquilo para você ter um tete-a-tete, tete, é mais tranquilo para você conseguir até mesmo parecer, porque não, olha, isso, 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 o que, que você acha? Olha, vá para este tal caminho que será melhor. Talvez você não vai conseguir isso informalmente de um tribunal de contas, jamais você vai ligar lá e falar, olha, eu estou pensando em fazer isso ou aquilo, e aí, eu faço isso ou aquilo? Eu falar, eu não nem sei.
2: pode não não não, não, tipo não vai acontecer contas, ele não isso responde não isso, consulta em tese isso ele não isso. faz isso já o controle interno ele tem essa função né exatamente ele tem essa função, exatamente que é uma função de consultoria como Perfeito. jurídico só que num nível mais abstrato né é isso exatamente, que é interessante
1: exatamente
0: então esse órgão de assessoria jurídica ele é o controle interno dentro do, do órgão público é isso ou não
2: no sentido atécnico, ele é. Porque depende do, do que a gente chama de controle interno. É. Porque controle interno é o controle dentro do próprio órgão. Então, o jurídico é um controle interno. Mas que não é o controle interno, como órgão controle interno. Que é isso que essa lei ela é confusa. Por isso que agora o controle interno está sendo chamado de auditoria. Eles mudaram a denominação, que está certo, que é a auditoria interna, para diferenciar da auditoria externa do Tribunal de Contas. Entendi. É, então, esse é o problema. Agora, jurídico é controle interno? Claro que é, mas é um controle cara-crachá. A gente não faz... Eu sou, onde eu trabalho, eu sou controle interno. Eu sou jurídico. Mas eu não entro no mérito da contratação. Eu não tenho essa atribuição, mas eu tenho que olhar a estruturação do processo. Está tudo certo? Está bem justificado? Quer dizer, os atos processuais foram praticados em conformidade com o que a lei determina? Isso é meu papel. O controle interno, a auditoria, ele está num outro nível, ele vai verificar. Ah, mas existe a legitimidade dessa contratação? Realmente, se você fizer assim, você vai alcançar essa finalidade que você está dizendo que vai alcançar? O jurídico ele até pode ter esse conhecimento, tá? Às vezes eu falo que eu me meto em coisas que eu não devo, eu questiono engenharia, eu questiono, mas eu tenho 30 anos de experiência. Então, às vezes a gente já sabe que esse caminho não é o melhor, né? mas na verdade isso não é meu papel. Esse é papel de controle interno. Perfeito, entendeu? Então é diferente, depende do contexto. Porque a melhor resposta em direito, viu gente? Depende. É assim, você o, o jurídico falou assim: depende, ele não está errado, tá? É porque depende mesmo. Isso então é Depende do sentido da expressão.
0: Isso é verdade. A gente tem é, o nosso jurídico aqui também, o diretor é, Pedro Lombardi, ele fala: tudo depende. Agora eu entendi o porquê. É porque não é, tudo é louco, depende, não, né? Gente. Tudo depende. Não, e
2: assim, você quer uma boa resposta do jurídico, faça a pergunta por escrito. Porque por se escrito, você por... falar. Aí ele vai te dar uma resposta. Aí você refaz a pergunta, inverte uma palavra, ele te dá outra resposta. Aí você fala, gente, esse cara é louco. Não, ele não é louco. (risos) Ele está interpretando, né? A gente tem essa mania de pegar as palavras e interpretar. Mudou a ordem da palavra, a resposta pode ser outra. Né? Então, não é conversa de doido, não. Tem uma lógica aí.
0: Sim. E, e para quem quiser encontrar nessa né, questão na nova lei, né? quais são as disposições que falam ali do controle interno e também dessa assessoria jurídica?
2: É, vamos ver se eu lembro de cabeça. Não lembro. Eu tenho minha memória aqui. Não, a memória, ela <risos> sempre vai ajudar. Mãe. Não. É, primeiro, ele equivale no tocante a preenchimento de cargo. né Então, e aí eu acho que... Tem toda a lógica. Se você vai ser um, um controlador, eu acho até que tem lógica o jurídico, embora eu não seja concursado, mas eu acho que tem lógica. Você ter um jurídico concursado, porque a, não é só o problema da pessoa vestir a camisa, é o problema da pessoa ter autonomia funcional. Imagine o controle como controle, é auditor Se ele for um cargo em comissão, ele, né, ele vai baixar a determinação sobre processos. A autoridade fala, não concordo você está exonerado, aí ela nomeia alguém que vai fazer o que ela quer só que isso para mim é um tiro no pé porque se ele fizer o que ele quer e o controle não barra quem que vai barrar? Aí é o Tribunal de Contas aí o problema é o Tribunal de Contas não, não é, por isso que esse controlador ele tem que ter autonomia funcional então uma das das equiparações está aí outra, no tocante a chamar acho que está no 19, não sei se é inciso 2 agora de cabeça, não sei é, ele disse, eu posso chamar o jurídico e o controle interno, então ele coloca no mesmo nível hierárquico, né? para auxiliar a fazer regulamento. Tá. Eu acho que é importante, acho que tem temas que não é o jurídico. Tem temas que eu tenho que chamar o controle interno mesmo, para ele dar opinião, porque ele vê o processo, gente, imagina assim, Vê? ver? Eu vou fazer uma, uma alegoria aqui, que eu acho que é bem legal. É... O controle interno ele é, ele é alguém que está no muro olhando o trem passar. Então, ele tem a visão plena. O jurídico ele está pertinho do trem olhando cada vagão. Essa é a diferença Uou. entre eles. Por isso que não é a mesma coisa. Né? Embora a lei tenha falado, aí se questiona, ah, agora tem hierarquia. Primeiro... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As competências são plenas totalmente distintas. Tá? Depois, ele fala... Aí aí eu vou pegar minha, minha memória, gente. Espera aí. Porque claro. eu adoro você negócio de palavras. <risos> vocês já me provocaram, vocês vão ter que Ó, Artigo 8º, o 3 Ele fala, apoio aos demais atores. E aí, lá no 117 parágrafo 3º, ele fala em auxílio fiscal. O que, que eu... Já tenho, assim, pensado. Por que, que a lei, ora ela fala em apoio, ora ela fala em auxílio? É a mesma coisa? Não é. Eu, eu não sei se o legislador teve essa ideia, tá? Aí é outro problema. O problema dele não é meu. Eu sou <risos> só intérprete. Eu sou intérprete. Mas se ele usou apoio nesse primeiro momento, apoio aos demais atores, ou seja, todos. Pregoeiro, é, agente de contratação, comissão, fiscal, gestor. Não importa. Quem apoia... Aí eu fico imaginando aquela pessoa que usa uma bengala. Eu posso não usar a bengala. Ou eu posso usar. A bengala é só um apoio. A bengala não faz parte da minha vida. Agora, se eu precisar do apoio, o jurídico, o controle interno, opa, e tem que ser rápido, tem que ser célere. Então, o que, que eu tenho defendido nesse apoio? Se eu precisar do apoio... Né? do Antônio, eu não vou ficar mandando o ofício para o meu chefe, que vai mandar o, chief, o ofício para o chefe dele, que por sua vez manda para ele. Não. Eu vou bater um WhatsApp, vou mandar uma mensagem, né? vou na sala dele. Não sei. Mandar sinal de fumaça, não sei. Antônio, eu estou com esse problema. Como é que eu resolvo? E agora? É uma coisa mais célere, mais informal. Isso, esse apoio. Mas não faz parte do processo. O auxílio, que é o fiscal, por isso que o auxílio é o fiscal do contrato. Quem auxilia faz parte do processo. É completamente diferente. Então, o jurídico e o controle interno, porque aí são atribuições comuns a ambos, ele sabe que ele vai ter que se manifestar. Então, aí ele não tem escolha. Até para a própria validade da atuação, validade do próprio processo, tem que ter a manifestação. Então, se atentem para isso, gente. Não é a mesma coisa. Quando você apoia Hum. e quando você auxilia. E a lei, ela usa essas palavras. E isso tem um contexto diferente.
0: Perfeito. Perfeito. Legal, né? E, assim, controle interno, né? a gente está falando bastante de controle interno. Há outras referências de outras áreas que a nova lei buscou, enfim? Tem tem alguma relação com outra área ou, ou, ou não?
2: A lei faz relação no controle interno com o controle externo. Né? Então, há algum contexto onde ambas terão uma atuação conjunta. O que está correto. Por exemplo, representação... né? Então, quando a gente for fazer lá uma representação, eu posso fazer a representação tanto ao controle interno quanto ao Tribunal de Contas. Uma não elimina a outra. Não é como a gente Prefeito. pensa no judiciário, né? Ah, se eu puder é, praticar um ato junto à administração que tem o tal defeito suspensivo, gente, efeito suspensivo para tudo até decidir, tá? Eu não vou ao judiciário, eu não posso entrar com mandado de segurança, por exemplo. Já aqui, eu não preciso esgotar. Eu posso ir ao controle interno, posso ir ao controle externo. A questão de não cumprimento de ordem cronológica de pagamento. Nossa. Ambos vão controlar. Uhum. Eu tenho que avisar o meu controle interno e o meu controle externo. Eu tenho que avisar o que eles vão fazer, se eles vão ter... Eu acho que aí o controle interno vai ter uma atuação bem forte. Então, ó, fiquem atentos a isso. Agora, bom, acho que sempre, né? Antônio foi da administração. Esse agora a administração não pagar, eu acho o cúmulo. É. Porque é a, gente imp, a gente reserva. Aí a gente empenha. Aí depois a maior cara de pau diz, ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Como? Então, como não tem dinheiro para pagar? Tudo bem, que recurso... Orçamentário, diferente financeiro. O, o, gente, o governo não tem cofre de Patinhas, quem lembra desse GBI, que nem tem mais o Brasil há anos, <risos> mas ele não tem. Ele não tem dinheiro físico. Tá? Ele tem um dinheiro que está lá numa lei, que parece que ele tem, mas ele não tem. Mas mesmo assim, isso é falta de planejamento. Se né? não pagar, a pessoa executou, eu recebi, recebi a nota, testei a nota, e aí, ah, eu não tenho dinheiro. Espera aí que quando der eu te pago. E aí não paga nunca. Então, agora, o controle interno vai ter que fiscalizar isso. Eu acho que vai ficar mais na mão do controle interno do que no controle externo. Então, isso vai gerar... A questão de sancionatória também, de alguma maneira, vai haver uma interferência do controle interno. Então, assim, tem uma... Eu diria que o controle interno ganhou uma elasticidade. Aí é controle interno, não é jurídico. né? O jurídico também ganhou. O jurídico também, por isso que o pessoal está reclamando, né? que o jurídico agora vai ter que se desdobrar para trabalhar. Ele vai ter que falar em adesão de ata, ele vai ter que falar em, em recurso de aplicação de sanção, ele vai ter que falar quando a empresa foi sancionada e quiser se reabilitar. Né? Então, isso é importante também. Por isso que eu acho que o jurídico vai ter que ser mais preparado. Uhum. Acho que o grande problema do jurídico, aí é, se eu puder contar um caso meu, eu adoro por contar favor, os meus casos porque eu não falo mal de ninguém, falo mal de mim mesmo. <risos> eu, quando eu fui trabalhar num órgão, é, eu sempre fui muito legalista, mas eu era jovem, né? Muito legalista, porque a lei, o princípio, que não diz nada, né? O princípio tal, o princípio da legalidade, isonomia, tá, achando que estava abafando. Aí fui numa reunião, né? Todos os procuradores, eu procuradora, chiquérrima. Uma reunião e o meu chefe lá, não, porque a gente está com esse problema, precisamos resolver então. Aí eu peguei e falava, não, não pode, porque o princípio. Não, isso não pode, porque o princípio. Ele falou, Bom, então a senhora pode se retirar, porque eu quero soluções. O não eu já tenho. Eu conto isso, não acho ruim, não, não tenho vergonha de contar. Foi uma aula. Eu falei, ele tem toda a razão. Se é para eu falar não, eu vou trabalhar na iniciativa privada. Quando eu estou dentro do governo, eu não estou aqui para falar não, eu estou aqui para dizer como pode é diferente, eu tenho que arrumar uma solução dentro da lei, porque ou não o coitado já tem eu não estou lá para atrapalhar, eu estou lá para ajudar então eu acho que tem que ter esse comprometimento eu sempre tive essa preocupação em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre vesti a camisa, porque eu acho que esse é meu papel a pessoa vem e eu falo não, esse caminho você não pode mas ó, e esse outro aqui eu acho que esse outro que a gente consegue. Você está dentro da lei, não tem problema nenhum. Eu sempre brinquei que meu papel é evitar que o cara seja preso. Esse é meu papel. Por isso que eu defendo que a gente tem que ser preso junto. Sou super favorável à responsabilidade do jurídico. Eu sou meio fora da caixa, assim, eu sei disso. Tá? <risos> tá mas eu acho que isso é importante, entendeu? Essa lei ela é revolucionária por isso. Ah, aumentou o trabalho, mas aumentou o comprometimento. Isso é muito bom. O jurídico é importantíssimo, gente. Eu fico pensando quando você era pregoeiro. Às vezes você queria tomar uma decisão, às vezes você questiona o jurídico, não te atende, não te responde, te deixa na mão, aquele parecer que a gente brinca, viu, gente? É parecerem parecer ensaboado, que não diz nada.
1: Sabonete. Não diz nada.
2: Não diz nada. nada. Ou te dá opção. Você pode escolher. É o o gato. Esse é o
1: gato. É o em cima do muro.
2: Não, como assim, gente, pode escolher? Eu tenho tenho que me posicionar. Se a pessoa vai concordar comigo, é outra coisa. Mas eu tenho que dizer para ela, olha, eu acho que essa solução é a mais adequada. Agora você, você pode ter seu conhecimento, você não, eu vou fazer outra coisa, porque, e motiva, né? Dá as razões lá Sim. pelas quais você vai fazer outra coisa. Mas eu acho isso importantíssimo. Ah, eu sou super defensora dessa lei. Acho e, que ela é o máximo.
1: E, e, e isso que a professora trouxe, é, use do, do, do seu jurídico, use. Eu sempre usei muito. Doutor Anderson, um abraço. É o procurador que eu sempre, sempre, pregão presencial, pregoeiro raiz, Você tem algum problema? Já identificou, né? Com o passar do tempo, você já olhava ali e você... Opa, isso vai dar problema. Deixa eu já ir ao jurídico e consultar. Quantas e quantas vezes sentamos juntos, procuramos uma solução para um possível problema que talvez não aconteceria. Geralmente, acontecia. Mas já, já antecipando, junto com o jurídico, buscando uma solução. Eu acho que é importantíssimo isso. Você confiar no seu jurídico, tem esse detalhe também, quantos e quantos servidores você fala, e o seu jurídico? Não, 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 não. Poxa, como assim? Você não confia no seu jurídico? Como assim? Então, confiar, buscar, trabalhar junto, trocar essa ideia, eu acho que isso é importantíssimo. e o
2: jurídico tem que se qualificar, gente.
1: Perfeito.
2: Não, não adianta. Ah, eu atuo com direito administrativo, mas significa que eu conheço licitação? Não necessariamente. Não. Então, não é porque eu sou jurídico que eu sei tudo. Isso é uma bobagem. Então, um grande problema dessa lei... A gente vê muita gente se capacitando. né? Por isso que é excelente esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação dos instrumentos da lei. Mas o jurídico também tem que ouvir. Porque não é porque ele é advogado, que é doutor, que ele sabe tudo. Não, ele ele tem que saber que ele não está lá para atrapalhar. Ele está lá para ajudar. Ele está lá para encontrar a solução. Então, precisa fazer curso.
1: Precisa. Exato. Como ele vai dar uma solução daquilo que ele não sabe? É. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu vou meramente
2: opinar. Não é Aí na assim. faculdade eles não gostam dessa matéria não, eu leciono direito administrativo. <risos> não é uma matéria apaixonante, apaixonante ainda é direito penal, né? Não na prática, mas na faculdade é. É, crime, pô, legal, né? Morte. Tá bom, na teoria é ainda é a matéria mais interessante, né? No dia a dia, os alunos não gostam muito, não. Mas quem vai trabalhar, especialmente o município, né? Que o cara, o jurídico... Aí eu tenho dó, porque o jurídico faz tudo. Ah, aí isso, o cara é um super advogado. Ele falou: quer treinar, vai trabalhar em município. Município pequeno. Porque você vai fazer de tudo na sua vida. Você vai sair de lá redondo.
1: Agora que é a professora bom. falou, eu lembrei de outra coisa. Não, não vou falar que vai ser... Não, vou falar assim. Doutor Anderson era o nosso super-advogado. Afinal de contas, ele parecia o Superman. (risos) Usava óculos também? Usava óculos também. Era o nosso Clark. Ele sabe que ele era
0: o Superman. Ele é o Superman ainda, porque ele ainda continua lá. Eu quero... Ficou uma dúvida aqui, porque toda a prefeitura, em sua maioria... Eles serão obrigados a, a, a instaurar um, um controle interno ou, ou isso a lei ela não, ela não fala?
2: Não, a lei não fala, mas existe essa obrigatoriedade na Constituição. Se é a minha memória estiver boa, acho que é o artigo 31 da Constituição, que fala isso. É obrigatório. E não. tem, viu? Eu até andei descobrindo, porque, como só a questão do controle interno é uma coisa nova, né? não, é receita, assim, não é antiga, não. Mas veja que ela está na Constituição desde desde 88, Mas ela é recente. Pegar pelo município de São Paulo. O município de São Paulo, acho que implementou controle interno, foi criado, acho que no governo do Haddad. Antes não tinha. Não tinha controladoria. O estado de São Paulo, ele tem... Porque quando você fala em controle interno, nessa lógica que nem a CGU, o que a gente tem são funções espalhadas. né? Então, você tem a ouvidoria, aí você tem a auditoria... Tá, então, tudo separadinho. A ideia de controladoria é você juntar essas atribuições Perfeito. num órgão só. Então, o que às vezes se tem é essas funções espalhadas. O que a lei coloca agora é o um incentivo a que se faça uma reestruturação administrativa e linke essas, é, essas funções dentro de um órgão só. Estado de São Paulo fez isso agora. Eu me surpreendi com isso. Essa reforma do, do, do Dória, que foi, acho que aprovada no final do ano passado. Ele não tinha um único órgão, ele tinha essas atribuições espalhadas. Que legal.
1: E, hum. e isso a gente falando de um dos, dos maiores estados do Brasil, um do, dos estados que mais contrata hum. no Brasil. né No município nós temos um servidor que faz faz a função do controle interno, hum. mas ele também ele é. É, ele é este um servidor, mas é separado, né? A, a isso, ouvidoria é entre isso. os outros e este servidor faz ele o controle é interno. O controle ele é o interno. auditor, ele faz a auditoria dos atos praticados, isso. não se limitando somente às licitações. É, o que é, muito com é
2: gasto, né? É, na verdade, é controle de gasto. Não é só de licitação. Licitação Sim. é uma das áreas. Você tem gasto em, com licitação e pessoal, né? que são pessoal, os maiores gastos exatamente, da
1: administração. Exatamente. Né? Te, teve muito e trabalhou muito nessa pandemia. Hum. Foi algo surreal. Se, um, uma,
0: uma pergunta que eu quero fazer para vocês é curiosidade mesmo. É, se o, a prefeitura ela não pagar, o licitante ele pode também recorrer a essa, a essa instância ou não? Sim.
2: Não, até deve, porque a administração... Deve, é, deve. lá no, né, no 140, 140, 141. Tem lá as hipóteses que excepcionam o descumprimento da ordem cronológica. Mas a administração vai ter que avisar o controle interno e o Tribunal de contas. Ó, tendo visto que aconteceu tal fato, tal fato está enquadrado nessas hipóteses, eu não estou cumprindo a ordem cronológica. Aí, o que eu acho? Que o, tri, que o, o controle interno, esse, porque está lá, está tá dentro da casinha, junto lá, ele vai poder olhar o processo e falar, ah, não, realmente está dentro da hipótese, então, tudo bem. Né? É um Agora, fato. se realmente houver uma mentira, ah, eu comunico, parece que no processo está ok, e o fornecedor fala, mas eu não estou recebendo coisa, nem você falou e não cumpriu. Não, aí vai, vai denunciar ou representar, aí depende do, do instrumento. Pode. E aí o Tribunal de Contas vai enquadrar. Sim. Porque então, hoje ele não faz isso, sabia? Hoje os tribunais de contas entendem que não pode controlar é, descumprimento de ordem cronológica. É isso não é tão simples. Quando se pune a gente pune pelo descumprimento de, do que foi pactuado no contrato, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que você punir porque ele não pagou é mais grave, porque aí eu vou mandar pagar. É diferente. O outro falar, verifique aí, é, né? Te, te dou um pito, tipo, te chamo só a tua atenção. No outro caso, não, ele vai punir mesmo a responsabilidade sim. de gestor, ordenador de despesa, tudo mais. Ficou mais sério o negócio.
0: Que legal, é, é. é interessante saber disso, né? Porque, pelo que eu entendo, aí nem todo mundo tem essa consciência, né? Que pode e é, onde, né, Antônio? Sim, sim. sim. É, e eu, eu quero, enquanto ele se prepara ali, porque ele tá inédito. Se ô, Antônio, você se controla? eu, eu vou me essa controlar. Vez. Ele pode, ele pode se ajustar ali, enquanto eu faço a última pergunta para a professora. Professora, há alguma forma de identificar qual o âmbito de, de atuação da assessoria jurídica e do controle interno?
2: Então, pela lei, não, né? Porque a lei colocou todo mundo no mesmo patamar, a mesma atribuição que ela deu para um, ela deu para outro. Mas isso eu não acho ruim. Ai, gente, eu, eu sou um otimista na vida. Porque a hora que eu achar que eu sou pessimista, eu também não atuo mais. Mas eu acho que é bom, porque aí cada administração define. Olha que coisa linda. Imagine se a lei dissesse, ah, você faz isso, você faz aquilo. Isso é péssimo. Já nesse caso, não. Eu vou olhar para o meu jurídico e verificar o que, é que você faz. Vou olhar para o meu controle interno. O que, é que você faz? Ué, e coloco isso numa norma. normativa, segregação de funções. Eu digo o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. O que não pode é ter sobreposição. E ter hierarquia, porque não existe hierarquia. São funções distintas. Por isso que aquela analogia que eu falei né, de olhar o trem, Aonde você está para ver o trem, ah, faz toda a diferença. Porque aí você não vai demandar o controle interno para uma coisa que não é dele, que uma coisa que é para quem está lá, pertinho, olhando o vagão, que é o jurídico. Demanda o seu controle interno quando for essa visão mais macro. Aí ah, acho interessante, porque ele tem esse know-how. Né? Então, regulamentem e aí o listante conhece esses esse regulamentos. Tá é, a gente precisa conhecer as normas, a gente não conhece, a gente faz a mínima ideia do que a administração escreve lá dentro. Isso tinha que, agora, sites, é possível você consultar, saber, olha, tenta entender a estrutura do órgão que você vai participar, né? como é que estão as competências, até para você poder endereçar os seus pedidos de forma mais adequada. Né? Eu acho isso importante.
1: Perfeito. Com- isso do endereçamento é importantíssimo. Em que pese a maioria dos servidores, por exemplo, eu, Antônio, muitas vezes eu recebia uma impugnação, um esclarecimento que não era para mim. Ok, tudo bem. Eu, como servidor, eu eu recebia normalmente, endereçava a quem era de direito e não fazíamos muita questão. Mas tem alguns lugares que eu olho e falo assim, ah, isso daqui é para... Não, não é para mim, ok. tá errado. É. Ah, isso daqui... Não, não, vai ter que fazer de novo. Entendeu? Então, é importantíssimo recebe, saber né? para é. quem endereçar. O endereçamento Porque é super importante, é muito gente. Muito importante. É como se, se eu estou enviando uma é. carta, estou ligando para alguém. É a Cris? Não. Ah, mas eu quero falar com ela. Ah, mas não é o telefone dela. É. Veja, tem que endereçar para a pessoa certa. Faço analogia é na
2: área judicial. né? Se você é, endereçar a tua peça para o judiciário errado, vamos dizer assim... Ele não vai receber, não. Ele não vai... Ah, peraí que eu já sei para quem quer, vou mandar para o certo. Isso. Ele não vai fazer isso. Você vai perder. Sim. Na, na administração, ela não é tão formalista assim, mas...
1: Exatamente. Mas pode acontecer. Pode, pode acontecer. Pode ser que tenha aquele, aquele servidor raiz mesmo, formalista é. ao extremo, é. ou metódico, que olha ali e fala... Ah, não.
2: Não, não é para mim. Problema é seu, né? <risos> é, é bem isso mesmo.
0: Que legal. A professora... Cristiane Stropa estará no Conlistagol. Então, para quem se interessou pelo pelo assunto, ela vai gravar aqui uma série express falando um pouco mais sobre esse tema, uma forma didática, uma forma muito mais profunda também, para que você que trabalha na área pública ou na área privada, você se interaja e, e se torne de fato ali um especialista, né, Antônia? Exatamente, exatamente. Estaremos juntos aí em breve. A publicação dela, do, do, da série express, da professora será em agosto. Então, a relação entre a assessoria jurídica e o controle interno na nova lei de licitações. Estou é, com ele ali do seu lado, professora. A gente é. Atendeu o seu pedido mais uma vez ali. É a segunda vez que ele já está aqui ele fez um grande sucesso porque o Antônio não consegue (risos) se controlar com esse personagem. Ele ativa algumas coisas ali no Antônio que ele não consegue consegue se controlar. A última vez aqui ele ele foi para baixo da mesa, enfim, foi foi bem complicado. Mas ele veio aqui justamente para apresentar o seu quadro e também para atender a questão do licitatório. Tony, ou Licitone é isso, Tony Ramos? Isso, isso, queria dizer para o Antônio,
3: primeiramente, <risos> o carinho que você tem por mim é recíproco, tá certo? Tony Ótimo Tony, pessoa. de Tony para Tony. Gosto muito de você. E hoje estou feliz novamente pelo convite e estar aqui também com a nossa queridíssima professora Cristiane tropa Sim, muito feliz aqui e hoje estou de volta, vim lá dos estúdios, você sabe de onde, é... E eu estou minha segunda vez aqui, é um enorme prazer. E eu estou aqui novamente para fazer umas perguntinhas, conhecer melhor nossa querida convidada, certo? (risos) Eu venho aqui, onde eu busco conhecer melhor a convidada, eu vou focar em perguntas aqui que vai me ajudar. Vocês vão entender daqui a pouco.
2: Eu espero. (risos) (risos) Depois eu vou te sugerir tem um lugar legal para fazer depilação. (risos) Show. É acho que você não, vai não, gostar. É a laser fazia. ainda, que aí não dói.
1: Você sabe que eu, é como... eu, não, eu não sei se reparou, mas... Pelo Deus, tá alisado. Eu nem reparei. Tá alisado. <risos> como eu disse, como eu disse, não...
3: realmente. <risos> é uma chapinha. <risos> que que <foi> isso? <risos> <risos> me disseram para usar até chapinha para no peito. Não tem como, né? Minha camisa não consigo fechar direito, porque, né? Hum. <risos> Bom, vi aqui que você é doutora... É mestre na PUC de São Paulo. E é exatamente uma opinião gabaritada que eu preciso, tá certo? E eu estou procurando aqui, pensando em me, me desvencilhar me um pouco da friboi. Eu vou lançar aqui um, novo, um produto novo no mercado. <risos> Tomara que vocês gostem. Estou pensando num no novo produto. Esse produto seria o Choco. Tony, eu queria saber se seria uma boa ideia...
0: Espera um lá, bom. é, é to, Tony o Que é. eu não entendi. É um Choco. Choco. Tony. Tony.
2: Eu acho que essa marca já existe. Já existe. É, já que eu é, eu acho que você vai ter problema jurídico. Eu queria sair
0: um
3: pouquinho desse negócio de carne, aí já chega. Foquei no chocolate, mas se já existe... Eu acho no... que você
2: devia ir para o ramo de depilação a laser.
3: Pode ser, Se já é seria... a segunda pessoa que me fala é. isso.
2: Você Se seria um garoto de, pro... de programa, não, desculpem, um garoto de programa. <risos> <risos> Olha, seria bom. Você tem mesmo, né, pessoa lá fazendo, acho que seria muito legal. A Laser. Vou pensar bem nisso. vou pensar bem porque que já a é a segunda
3: pessoa que é. está dizendo, minha cabeça começa a coçar, que realmente eu devo fazer isso. Eu acho. Bom.
2: Opinião... É técnica, de uma doutora.
3: E sincera, né? É, Com muito certeza. sincera. Muito obrigado, professora. De nada.
2: <risos> eu e queria perguntar... cobrar a consulta, hein?
3: <risos> Podia ter cobrado a consulta, ah, nem tudo vou. Tudo bem, tudo bem, não tem problema. A gente paga o que for para pagar. Se for para me ajudar, professora, eu agradeço.
2: Tamo junto.
3: Eu queria perguntar se a professora gosta de planta.
2: Por Gosto...
0: quê, Você vai entender já já. Você Gosto... vai entender.
3: De planta. De por planta. Porque eu pergunto porque eu estava pensando em fundar também uhum. né, uma empresa de jardinagem.
0: Uhum. Mas por que,
2: cara? O que está
0: acontecendo aqui? Vai? Uhum. Eu
3: também estou pensando em no um novo produto, uma nova empresa de jardinagem, que é A Tony. Ramos,
2: tudo faz sentido. Tudo faz, o tudo Ramos. É. A gente tem
3: que ser criativo para fundar uma empresa.
2: Não, e aí acho que ia ter um... Essa, essa é boa a ideia. É ideia. Né? Essa... Você pode pegar seu nome, não Já vai é melhor ter problema. Sim, ah, sim, melhor sim. que o Tony, eu, eu acho. acho. Eu uso ou é. o Tony é. ou o Ramos. De algum jeito
3: eu tenho que usar meu nome.
2: Sim, né? sim, o seu nome é conhecido, né? Bom, oh, no Brasil, no estrangeiro. Sim, sim, graças
3: ao meu trabalho, né? Isso. Nas novelas. Eu Ih, sou, que sou bom. sou sua fã. Muito obrigado. Igualmente, é... Igualmente. É uma Sim.
2: honra estar aqui do seu lado
3: A honra é toda minha Estou muito feliz pelo convite também Qual é a próxima pessoas. novela? A próxima novela estou conversando com os novos diretores Estamos vendo né Agora está passando uma outra aí.
1: Você não vai atuar no Pantanal? Não, no Pantanal eu não vou
2: <risos> Não, mas não okay. dava Ele precisa primeiro ir para o ramo de depilação a laser é, hum, esse aqui Você falou do Pantanal. Pantanal por causa da floresta Que eu tenho aqui no meu <risos> peitoral
3: mas, tudo bem, tudo bem. Chega Isso de é falar. Bullying, se eu quiser, eu é. posso arrumar uma coisa. Já, procura, segura, Antônio, que ele Ele também é. é um convidado aí, Ah, ele tem
0: também tra... ele... É. tá bem. É. Ele... É. Ele... Perdão, Antônio é. Perdão. Você, Perdão, você tô... tá fazendo bullying aqui não, com não, 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 o Não, com foi, não, não, com não com foi. Não foi essa a intenção.
3: Aquele meu carinho no começo que eu tinha por você, agora já não tem, então. lá, ele tá. já diminuiu o carinho. Já diminuiu um pouquinho, mas ainda sobrou um pouquinho, né? Um pouquinho, pelo menos. Tenho um bom coração.
0: Que bom. Olha lá, ele ajeitou. Olha. De trás ajeitou. de tudo. Ele ainda tem um coração. <risos>
3: Bom, chega de falar de mim. Agora vou fazer duas perguntinhas, um jogo rápido, igual da minha amiga Marília Gabriela. Um grande abraço, Marília Gabriela. E duas perguntinhas. Aqui vai. Para você, o que é advocacia? Ou advocacia é?
2: Advocacia é um, um estilo de vida. Sim. Que acho que você tem que gostar de resolver os problemas. Uma boa,
3: boa, boa. Ótima resposta. Muito bom, muito bom. E, para finalizar, um sonho para o Brasil. Vixe. Caramba.
0: <risos> não, é só tenho, sonho sim. mesmo?
2: Não, 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 eu acredito Acredita. é que as pessoas é, tenham o conhecimento dos seus direitos. De que, na verdade, é a gente é que manda. O político Mas... é só o nosso representante. O Mas... dia que a gente aprender que, que a gente é que assina o cheque... Na a verdade. gente vai entender que a, o poder está na nossa mão. Esse é meu sonho. Muito Só bom. com a educação, legal. viu, gente? Por isso que isso aqui é muito legal. Isso aqui é educação. Muito, muito bom. bom. Legal. Esse é o futuro.
3: Bom. Tá dado o recado. Muito obrigado, queridíssima professora. Prazer. Bruno, prazer é todo um meu.
2: Bom te conhecer.
3: Também adorei conhecer, adorei esse bate-papo, adorei o convite. Muito obrigado. Com que você, Bruno.
0: Ah, eu queria só é, relatar. O Gui, você está muito bem nos personagens, cada vez cada dia inovando né? e né? Tá muito cada bem. personagem é um
3: grande desafio para fazer, mas <risos> seguimos em frente. Parabéns
0: Tem. mais uma vez, professora. É, a gente ficaria aqui conversando com você horas e horas e horas. Gostaríamos que você voltasse mais vezes aqui ao nosso Cash. é Para quem é, se deparou com, com esse tema, um resumo, uma síntese. Porque tem muito mais ali que a gente vai encontrar no, no ConistaGo. Mas o quão importante é esse tema para para a área pública, mas também para a área privada, para a gente encerrar o episódio agora.
2: Acho que a importância do tema é saber que existe dentro da administração... né? Alguém que vai se preocupar com o aspecto jurídico, com o aspecto da finalidade da contratação. E esse, de um lado, é o jurídico, e de outro lado, é o controle interno. Então, saber que isso existe. né? Então, acho que essa é a importância.
0: Muito bom, muito bom. Legal, legal. E, Antônio, mais um episódio juntos?
1: Mais um episódio juntos. E que episódio. É, é, é o que a gente sempre fala, a né? é, cada episódio a régua sobe mais. Com certeza. Sobe mais. Foi um episódio excelente, gratidão.
0: Muito bom, tamo junto. Tony, desculpa as brincadeiras aí, tá? Não, não se sinta mal, eu quero você não mais vezes também. Pode vir com, com o peito aberto, tá? Tranquilamente. E eu peço para que você encerre para gente, olhando para aquela câmera ali, o nosso episódio com a querida
3: Cristiane Stropa. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos vocês que assistiram e que nos ouviram até agora. professora. muito obrigada por ter vindo, muito obrigado por sua presença, grandíssima presença. Esperamos vocês no próximo episódio de semana que vem. Curta, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, o jurídico com licitação te ajudará. Tchau, pessoal, e até semana que vem. Até semana que semana vem, que
0: terça-feira, vem. até mais. Valeu. Até mais, tchau, tchau. É, ah, foi muito bom, velho.
2: Meu, sempre.